0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9813 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Economía crecerá 5.5%, dice el BBVA. El banco presentó hoy el ajuste de sus proyecciones 2021. Dice que lo que está pasando en Estados Unidos jalona la economía colombiana. También les contamos sobre la situación del mercado laboral en Colombia y el preocupante crecimiento de la informalidad. Les tenemos datos del foro sobre el río Magdalena y el canal del dique organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Azoportuaria. Portuaria. Subsidio, generación de empleo y reforma tributaria. Sobre estos temas habla el director ejecutivo de FEDESARROYO. Necesitamos un planeta verde, pero estamos en alerta roja, dijo el secretario de Naciones Unidas, en la cumbre del clima convocada por Estados Unidos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al Radar Económico.
2: Aire presenta Ennova. Menos fraude, mejor energía. Un reto de innovación en el que se busca premiar a las dos mejores ideas técnicas o tecnológicas que permitan la reducción de las conexiones ilegales a la red y la manipulación de medidores. ¡Anímate y participa! ¡Podrás ganarte 15 millones de pesos! ¡Inscribe tu idea en www.aire.com slash ennova!
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro. Estamos contigo, Vigilados Superservicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: BBVA presentó una proyección bastante positiva de la economía para Colombia y el mundo, teniendo en cuenta los avances en materia de vacunación en países como Estados Unidos, que ayudan a generar confianza. Los economistas del banco reconocen que la vacunación no ha sido homogénea pues se concentró en algunos países, pero se espera que el panorama mejore en 2022 para los países con recursos limitados. En el caso de Colombia, que se aspiraba a tener vacunada a la población vulnerable y a todo el personal de salud para el segundo trimestre de este año, es posible que no se cumpla teniendo en cuenta el ritmo actual. En medio de la tercera ola que ha avanzado rápido, ya se está pensando que podría presentarse otro pico después de mitad de año. De pronto no tan fuerte, pero podría traer restricciones de movilidad nuevamente. Con relación a la recuperación global, BBVA dice que va a estar liderada por Estados Unidos y China y muchas economías van a tener unas buenas tasas de crecimiento, teniendo en cuenta los bajos niveles de 2020 sin que se aporte mucho al crecimiento de 2019. Esta es la proyección de la entidad bancaria en la voz de Alejandro Reyes, economista del área de investigaciones de BBVA.
3: Nuestras previsiones para el mundo son de un crecimiento este año en 2021 del 5,9%, eh, que es pues, un crecimiento eh, bastante bastante favorable, eh, y para el 2022 un crecimiento del 4,8%, eh, otra vez en ambos casos por encima de lo que habíamos anticipado previamente y motivados especialmente, como lo ven ustedes, por el crecimiento. Americano Esperamos una economía de los Estados Unidos que crezca el 6,2%, que es mucho mejor eh, que lo que habíamos esperado previamente del 3,6%. Esta revisión al alza se da esencialmente por los estímulos fiscales y por el buen momentum en la vacunación en los Estados Unidos. Para el 21 ya tendríamos que, para el 22 un crecimiento del 5,1%. Y ahí está un poco el mapa global, pero si se dan cuenta, la mayoría de economías para 2021 tienen un importante crecimiento económico y algunas lo mantienen para 2022.
1: El crecimiento positivo de la economía hacia finales de este año, que proyecta BBVA, está basado en el comportamiento de algunos indicadores. Febrero y marzo fueron meses en los que mejoró el comportamiento de consumo y se recuperó el dinamismo en la economía en Colombia. Y aunque en abril no fue así, la gente tiene confianza en la recuperación y las empresas siguen produciendo. Otro indicador importante, aunque todavía está en negativo, es el de inventarios, pues los empresarios han visto crecer sus pedidos este año. En medio de la proyección positiva, lo que sí preocupa a BBVA es el mercado laboral. De los 6 millones de empleos que se perdieron en 2020, se recuperaron 4.8 millones. Falta recuperar 1.2 millones de empleo sin tener en cuenta lo que debió generarse en ese año. Juana Telles, economista del banco, dice que si hay algo que tarda en recuperarse es el empleo y para el caso de Colombia se espera que las cifras mejoren para julio de 2022. Sin embargo, hay algo todavía más preocupante y es la calidad del empleo que se está generando. Escuchemos a Juana Telles sobre este tema y en este proceso de creación de empleos que hemos visto recientemente se está creando más que proporcionalmente más empleos informales que formales entonces estamos viendo efectivamente un deterioro de la calidad del mercado laboral entonces estamos viendo que se pierde que se están creando empleos pero más que proporcionalmente informales estamos viendo que va a seguir subiendo por lo menos hasta finales de este año después va a bajar un poco pero esta pandemia nos va a dejar esa principal cicatriz es un mercado laboral que se recupera lento, pero adicionalmente pues, se vuelve un poco más informal y era una cosa que, pues, como ustedes recuerdan, siempre hemos querido pues, tratar de bajar en Colombia porque pues, tiene muchos costos informales para las personas. Es una desventaja muy importante para los trabajadores estar en la informalidad. Al igual que BBVA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice que la recuperación de los niveles de empleo será lenta, sin que se puedan alcanzar los niveles de ocupación del año pasado debido a que la dinámica de crecimiento de 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica de 2020. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: ...y la energía que hace bien... ...siga iluminando la esperanza de todo un país... ...estamos contigo... Eselca, ...energía que hace bien... Somos hijos de una tierra bendecida... ...que desborda belleza y calidez... ...somos vecinos de un pueblo alegre... ...trabajador... ...que pone empeño y buena energía... ...en todo lo que hace... ...somos la empresa que transporta y distribuye... ...gas natural y energía eléctrica... ...que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio
4: ambiente. Promigas. Buena energía siempre.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
4: Esta mañana se realizó el foro sobre el río Magdalena y el canal del dique, organizado por Azoportuaria, que dirige Luz Cajariza y la Cámara Colombiana de la Infraestructura que lidera Héctor Carbonel. Esto nos sirvió mucho para conocer por dónde va el proyecto que le puede cambiar la vida a muchos ciudadanos de la región Caribe y a los que están cerca del río Magdalena hasta llegar a Barranca Bermeja. Mover la mercancía por el río es una bendición y es más barato. Se aumentará la competitividad, serán muchos los beneficiados. El director de Con Magdalena habló esta mañana en el foro, y lo tenemos aquí en el radar, hablando del proyecto que, si nada falla, empezará a operar en el segundo semestre de este año y que le va a cambiar la vida a muchos colombianos y a otros ciudadanos del mundo que harán parte del mismo. Va a generar muchos empleos, tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y es uno de los proyectos más importantes de América Latina. Pedro Pablo Jurado, director de cor Magdalena, está aquí en el radar.
5: Así tenemos un tramo inicial que históricamente hemos conocido como el tramo del canal de acceso, muy valioso en términos del río, permite una particularidad de aumento de valor del río, le agrega valor a, toda la, a todo el transporte interno porque nos conecta al mar Caribe. Y ahí hay un diferencial importante entre lo que históricamente se había pensado respecto del río. Y este gobierno, articulando a Cor Magdalena y Alaani, han pensado en ambos puertos, tanto el puerto de Cartagena como el puerto de Barranquilla, como de enorme valía para la competitividad del país. En este proyecto, eh, el canal navegable lo tenemos del kilómetro menos 3 en la área de aproximación, luego un segundo tramo contemplado entre ese kilómetro casi 22 y el kilómetro 36 importante cambio, permite un área de expansión y de desarrollo importante debe ser centro de próxima locación industrial, empresarial multimodal, garantizando navegabilidad y garantizando interconexión con operación marítima internacional a operación fluvial también satisfacer los mercados de Barranquilla de la costa y finalmente donde debe, debe transcurrir el mayor tránsito de navegabilidad es entre ese kilómetro 36 y y el municipio de Barranca Bermeja en el interior del país donde debe desarrollarse también así expresado un importante jalonamiento multimodal aquí en esta introducción también debería precisar que entre ese kilómetro 36 y Barranca Bermeja tenemos también un centro de gran proyección logística multimodal para el país intermodal, el departamento del Cesar, allí en los municipios de La Gloria y en el municipio de Gamarra podemos hacer interconexión al sistema ferroviario y podemos tener mercancías que entrando en una operación marítima internacional haciendo secuencia una operación fluvial tienen acceso al sistema ferroviario pues sí, así ha sido pensado este proyecto pensando en el intermodalismo, en la competitividad en el desarrollo logístico y en la reducción de costos operativos es un proyecto con un CAPEX y un OPEX cercano a 1.5 billones de pesos un proyecto estructurado para 15 años que debe tener en etapa de construcción algo más de cuatro años. La situación actual del proyecto, como lo hemos dicho, responde al cierre de la estructuración técnica, legal y financiera avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo con disponibilidad del Banco de Desarrollo por fortalecer el proyecto en cuanto a disponibilidad de inversión. B&B está hecho una gran labor de seguimiento y de acompañamiento en toda la estructuración del proyecto y es un proyecto que debe estar adjudicado en el segundo semestre de este año
1: era Pedro Pablo Jurado director de Cor Magdalena nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico
2: aire presenta en menos fraude mejor energía un reto de innovación en el que se busca premiar a las dos mejores ideas, técnicas o tecnológicas, que permitan la reducción de las conexiones ilegales a la red y la manipulación de medidores. ¡Anímate y participa! Podrás ganarte 15 millones de pesos. Inscribe tu idea en www.aire.com. Está
0: escuchando... El Radar Económico
1: Hoy en el Día Internacional de la Madre Tierra entró en vigor el Acuerdo de Escazú. El 22 de enero pasado se obtuvieron las ratificaciones necesarias por parte de los estados que firmaron el acuerdo. De los 24 países que firmaron y se comprometieron, 12 se ratificaron. Este acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 como un compromiso de protección del planeta y la construcción de desarrollo sostenible e inclusivo. La Organización de Naciones Unidas, que coordina la iniciativa, trabaja para que el diálogo y las acciones en torno a la Agenda 2030 se cumplan. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que el énfasis del Acuerdo de Escazú es la cooperación y el fortalecimiento de la democracia ambiental. Por su parte, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, dijo que el acuerdo tiene herramientas mínimas necesarias para velar por el buen uso de los recursos naturales y exigir a las autoridades el acceso a la información en asuntos ambientales. El mundo necesita un planeta verde, pero está en alerta roja. Este fue el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que convocó a Estados Unidos. La cumbre reunió a más de 40 naciones que representan el 80% de las emisiones mundiales. Gutiérrez dijo que la salud climática del planeta es precaria y los líderes mundiales deben actuar. La pasada década fue la más calurosa de la historia, pues la temperatura global aumentó 1.2 grados y los gases efecto invernadero alcanzaron niveles no vistos en 3 millones de años. Estamos al borde del abismo y debemos asegurarnos de que el próximo paso sea en la dirección correcta, advirtió el secretario de Naciones Unidas. Y cambiamos de tema, una de las críticas que hacen economistas y analistas por estos días al proyecto de reforma tributaria del gobierno colombiano es que se haya enfocado en subsidios y no en generación de empleo. Sin embargo, quienes defienden la propuesta del gobierno dicen que estos programas sociales no pueden ser vistos como gasto, sino como inversión social, y que en este momento hay que atender lo urgente y es garantizar lo básico a la gente. Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, Fede entidad que presentó una propuesta formal al gobierno que han llamado Nuevo Pacto Social, lo saludable es hacer las dos cosas, entregar subsidio y trabajar en la generación de empleo. Mejía participó en un conversatorio de la Universidad Tecnológica de Bolívar y esto fue lo que dijo cuando se refirió a este tema.
6: Hay que, hay que hacer las dos cosas. Fíjense que la, la renta
1: mínima es una,
6: como su nombre lo indica, es mínima. O sea, yo, yo no creo que, que una renta de, de lo que nosotros proponemos, 140 mil pesos para un hogar de cuatro personas sea una renta que vaya a incentivar, perdón, desincentivar la participación en el mercado laboral. Eso es sustancialmente más bajo que el salario de reserva del 90% de la población. O sea, lo que estamos pensando es una renta que pueda compensar en algo, es, es una línea de pobreza per cápita. Ni siquiera es que estemos sacando de la pobreza extrema al hogar, no. es A una persona al hogar la estamos sacando de la pobreza extrema. Entonces, yo creo que aquí, Jaime, todo depende de, del grado de lo que uno haga. Eh, yo he escuchado propuestas en el sentido de decir, no, hagamos una renta eh, universal a los hogares pobres de un salario mínimo hombre, primero, es, eso es inviable fiscalmente, o sea una renta eh, de ese tamaño cuesta cuatro puntos del PIB y tenemos actualmente un problema de dos puntos del PIB que, que está generando la necesidad de una reforma entonces es inviable, pero por otro lado eso sí podría generar unos incentivos perversos a mantenerse en pobreza, no participar en el mercado laboral, entonces todo está en el grado si uno hace un buen diseño de una renta pequeñita, que evite que los hogares pasen hambre, que es un poquito el tema de fondo, que no, que no vayan a sufrir de pobreza extrema, por un lado. Pero por otro lado, con mecanismos de salida muy claros, muy bien definidos. No es que estemos pensando que al 40% de los, de los hogares en el país se le dará una renta mínima de manera permanente. No. Eso tiene que estar atado a la tasa de pobreza. O sea, que si Colombia sale de este hueco, y en 10 años tenemos una tasa de pobreza no del 40 sino del 20% pues ya han tenido que salir el, la mitad de los hogares de esta renta mínima porque es una renta mínima focalizada en los hogares pobres, entonces yo diría que es importante además que eh, esto hace part, es una forma de dar también el, el, el negative income tax este, este impuesto de renta negativo que como les digo debería migrar hacia allá con una declaración de renta universal que no desincentive la participación en el mercado laboral es un punto muy, muy importante ahora Volviendo al comentario que hacen, yo sí creo que a esta reforma le falta la parte laboral porque esa es la fuente primordial de crecimiento económico en nuestra propuesta y yo estoy de acuerdo y eso lo dije en mi presentación. La fuente más importante de reducción de la pobreza no son los subsidios, eso es un mecanismo de protección. La fuente primordial de reducción de pobreza es y sigue siendo el crecimiento económico.
1: Era Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció hoy que las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca se extienden hasta el 30 de abril. Las cifras de contagio no bajan, la ocupación de camas UCI es alta y es necesario que las restricciones continúen. El llamado a la comunidad es que se quede en casa si es posible, pero que si tienen que salir, cumplan con las recomendaciones básicas de autocuidado. Recuerde que si tiene dudas sobre el pico y cédula, puede consultar las redes sociales de la Alcaldía de Barranquilla. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C. los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.